0: parfois seulement. Aujourd'hui, mon invité est Pierre Grand Duffet, chef d'entreprise et dirigeant du fonds d'investissement Tertium. Mais c'est l'auteur du monde de Tim que j'ai voulu rencontrer, même si finalement tout est lié. Pierre s'est lancé dans l'écriture au moment où son médecin lui conseillait de ralentir la course à pied. Il fallait bien combler le vide pour cet homme en perpétuel mouvement. Et dans ce premier roman, il s'intéresse à la question de l'intelligence artificielle de façon didactique et enrichissante et nous fait faire un bond dans le futur en 2047. Un roman d'anticipation, le premier d'une longue série peut-être, le second en tout cas, sur l'intelligence artificielle phase 3 et l'immortalité électronique, est en cours d'écriture. Je vous laisse découvrir notre conversation. Pierre, bonjour. Bonjour. Alors j'ai pour habitude de commencer cette interview en demandant à mes invités comment ils se définissent à l'instant T, professionnellement et personnellement parlant
1: Wow Eh bien, moi, je suis un chef d'entreprise euh, qui a eu envie d'écrire un, un livre. Donc, je suis à 95% de mon temps chef d'entreprise et 5% un primo-romancier.
0: Alors, à Marseille, oui, tu évolues principalement dans le monde économique. Comment t'es venu l'envie d'écrire, déjà, et d'écrire sur ce sujet qui est l'intelligence artificielle, en particulier dans le monde de team
1: en fait, je ne sais pas bien répondre à cette question. Il se trouve que dans mon métier de, de dirigeant de fonds d'investissement, je reçois énormément de dossiers, de porteurs de projets, d'innovations, et puis il y a beaucoup de sujets qui tournent autour de la nouvelle technologie et de l'intelligence artificielle. Alors j'ai été amené à me poser, à me pencher sur ces questions-là. Un jour, je me suis dit « Tiens, c'est quand même très très intéressant, personne ne sait vraiment ce que c'est, l'intelligence artificielle, donc je vais écrire un, un essai » sur l'intelligence artificielle et son évolution. Et puis, je suis parti sur un essai, puis ça avait vite bifurqué vers un roman, et donc j'ai fait un roman là-dessus, voilà.
0: Tu avais une méthode de travail particulière parce que tu es très pris, donc, par tes activités professionnelles
1: Non, ma méthode, c'est d'essayer de trouver des moments calmes pour écrire. Alors, c'est très difficile pendant la semaine. Ce sont des moments volés, le matin très tôt, le soir très tard, le week-end, et puis pendant les vacances, je prends une période entière d'une semaine ou deux, et je m'enferme dans mon bureau, et, et je me consacre uniquement à l'écriture.
0: Ça t'a pris combien de temps d'écrire « Le Monde de Tim
1: » Ça m'a pris deux ans et environ mille heures d'écriture.
0: Ah oui, quand même. Mmh. Alors « Le Monde de Tim », donc, c'est un roman d'anticipation dans lequel tu te projettes à l'horizon 2050. Tu as une vision très optimiste de l'intelligence artificielle qui te distingue d'Elon Musk, on peut le dire, le PDG de Tesla de SpaceX.
1: Bah, je suis honoré hein, d'être comparé <rire> à Elon Musk, ça commence bien.
0: Alors oui, parce que là où il voit une menace pour la civilisation, toi tu vois plutôt une opportunité en fait, c'est ça mmh.
1: D'abord moi je suis très optimiste de, de tempérament et donc euh, c'est un trait de caractère que je retrouve dans, dans toutes mes actions, mais je crois que l'intelligence artificielle ça n'est ni plus ni moins qu'un outil, qu'un outil intéressant, à ce jour pas très innovant, pas très disruptif, mais qu'on peut utiliser d'une très bonne façon. Et j'en veux pour preuve le fait que ces conséquences aujourd'hui sur notre vie quotidienne et sur la vie professionnelle sont très positives. Dans la vie professionnelle, l'intelligence artificielle, euh, on constate qu'elle a euh, augmenté la, la productivité, augmenté la compétitivité, réduit la pénibilité, augmenté la fiabilité de nos actions, et donc donné aux entreprises des atouts qu'elles n'avaient pas par le passé. Donc c'est très positif. Et puis dans nos vies personnelles aujourd'hui, on n'en est qu'au début de l'intelligence artificielle, mais disons qu'on s'en sert pour faciliter nos vies au quotidien, et donc oui, c'est très positif, de mon point de vue.
0: Alors parle-nous d'Esther, qui est l'assistante d'un des personnages du livre, Paul, ah oui. et qui l'accompagne ah. au quotidien, qui connaît tout de lui.
1: Alors Esther, c'est l'incarnation de l'intelligence artificielle de deuxième génération, celle dite forte. Euh, parce qu'aujourd'hui on est dans l'utilisation d'une intelligence artificielle euh, débutante en quelque sorte, dite faible par les spécialistes, faible parce qu'elle est enfermée dans un processus euh, algorithmique qui fait qu'elle n'a pas de capacité de décision autonome. C'est-à-dire qu'elle euh, est enfermée dans un système qui lui permet de puiser dans les données euh, qu'on lui a apportées et qu'elle mouline à travers un algorithme extrêmement puissant euh, qui lui donne la capacité de faire des réponses, mais des réponses qu'elle ne peut pas inventer. Et donc, euh, moi, je parle de l'intelligence artificielle de la génération suivante, celle qui aura une autonomie de décision. Et pour euh, euh, comparer les deux, en fait, on dit que la seconde, l'intelligence artificielle forte, elle est capable de traiter l'ambiguïté, de, de, de comprendre le contexte. C'est-à-dire que si on prend un exemple, qui n'est pas de moi, mais je le trouve très parlant, si je te dis Jean Barrière, qu'est-ce que tu comprends, Jean Barrière Tu comprends euh, Monsieur Jean Barrière oui. Bon, et ben dans, le, dans le corps du texte d'intelligence de, de, artificielle, comme elle n'avait pas M. Jean Barrière en mémoire, elle avait la Jean Barrière, et donc on a retrouvé la Jean Barrière dans le texte alors que c'était M. Jean Barrière. Parce que l'intelligence artificielle ne sait pas traiter l'ambiguïté. Celle dont je parle, elle sait le faire. Donc elle sait euh, analyser les situations et prendre des décisions ou émettre des suggestions en fonction d'un de, euh, de, contexte qu'elle aura utilisé. Et c'est le cas d'Esther. Donc Esther pilote la vie de la famille adoptive de Tim, et donc euh, elle s'occupe de tout pour eux.
0: Et elle peut ressentir des émotions
1: Alors ça, c'est une autre question. L'émotion, c'est la vraie révolution dans l'intelligence artificielle, et... La question, c'est de savoir si elle ressent des émotions ou si elle fait état d'émotions qu'elle a préalablement enregistrées. Mais ça, je ne vais pas dévoiler les secrets puisque c'est expliqué très, très longuement, très précisément dans mon livre à travers la discussion de cette enfantine et de l'intelligence artificielle.
0: Au sujet de cette intelligence artificielle forte, j'ai relevé un passage qui va permettre à chacun, je pense, de, de se poser quelques questions c'est que très troublant. Tu dis « La personnalité électronique et le droit d'épouser un robot ont été acquis en 2038 dans certains pays nordiques. » mais pour l'instant toujours refusé en France. Je trouve ça extrêmement troublant, ça fait réfléchir. Euh, ça fait évidemment penser, tu vas encore aimer la comparaison, mais euh, à George Orwell, son ouvrage euh, 1984, et ce qu'il disait, les meilleurs livres sont ceux qui racontent ce que l'on sait déjà. Moi j'aimerais revenir là-dessus, parce que le droit d'épouser un robot, ça décontenance un peu quand même.
1: Oui, alors il se trouve que... Moi, j'ai imaginé ça en 2035 ou 2038, mais c'est en train d'arriver puisqu'il y a déjà un pays qui propose euh, la possibilité de, 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 de signer un contrat d'union avec un hologramme. Et en fait, euh, on se rend compte que quand l'intelligence artificielle est incarnée dans un, dans un robot qui est extrêmement bien fait, par exemple, quand on regarde le robot d'Arabie Saoudite Sofia, elle a toute l'apparence d'une femme, on se dit que finalement, on n'est pas très loin de pouvoir avoir une relation quotidienne avec un personnage qui est complètement inventé, doté d'un algorithme, avec une capacité de, de comprendre nos émotions. Et donc, oui, c'est possible. Et je crois que, heureusement ou malheureusement, c'est un autre sujet, mais ça arrivera. Ça arrivera.
0: Sophia, dont tu parles, qui a obtenu la, la nationalité, c'est ça Et qui semblerait avoir plus de droits que les femmes dans ce pays-là.
1: Ben, elle a créé toute une polémique, parce que Sophia, c'est un, un robot euh, en Arabie Saoudite, et euh, quand elle a été présentée, elle n'était pas voilée. Alors toute la population des femmes d'Arabie Saoudite, on dit non, on n'est pas d'accord. Nous, on doit être voilée, le robot aussi. Mais Sophia aujourd'hui, c'est un des, des exemplaires des robots les plus, euh, les plus développés. Mais elle a encore beaucoup de limites, elle fait encore beaucoup de confusion. Et elle n'a justement pas cette capacité de traiter l'ambiguïté, de comprendre les, les contextes. Donc quelquefois, on voit quand on lui pose une question, elle répond encore à côté. Donc euh, on est au balbutiement de cette technologie qui, qui va arriver incontestablement. Ce qu'on voit aujourd'hui qui fonctionne, c'est euh, par exemple les, les robots de surveillance. Alors là, il y a eu un incident dans un, un centre commercial américain parce qu'il y a un robot de surveillance qui a attaqué une poussette et un enfant parce qu'il l'a confondu avec un chien qui a boyé. Oula. Alors ça, s'est pas mal terminé. Pour ça que sinon, j'en parlerai pas. Mais c'est donc des tests qui, qui essayent de, de conférer une autonomie de décision à des machines. Et puis là, ils sont en train de travailler sur des prototypes de robots militaires qui auraient l'autonomie de, la, de la prise de décision du tir. Enfin, ça va très loin tout ça. Ça va très loin. Et d'où l'urgence de, de réglementer et d'encadrer tout ça dans des, dans des règles extrêmement strictes.
0: Alors, on sent aussi tout au long de, de ce roman ton expertise et ta vision de, de l'économie. Et il est question du RIC, le référendum d'initiative citoyenne revendiqué par les Gilets jaunes actuellement donc c'était bien avant qu'il en soit question dans l'actualité. Alors tu dis, la consultation des citoyens par voie électronique est obligatoire pour tous les grands projets d'urbanisme, d'équipement et d'aménagement. Donc on est toujours en 2047. Donc pour toi, un projet souhaitable pour le pays, nécessaire
1: Alors le RIC, sous la forme qui est proposée, non, ce n'est pas du tout un bon projet de mon point de vue. En revanche, je pense que les grandes questions, les grands investissements, les grandes infrastructures, les grandes décisions, elles doivent être partagées plus largement. Et donc oui, je pense que... Compte tenu du fait qu'aujourd'hui, on a à disposition des technologies de communication extrêmement euh, faciles, extrêmement rapides, on doit pouvoir consulter l'essentiel de la population sur les très grands projets.
0: — Donc tu fais passer peut-être quelques idées. Les questions d'Emmanuel Macron dont tu parles, président élu en 2017. Est-ce qu'il a lu ton ouvrage Est-ce que tu sais
1: ?— Je sais pas. Je lui ai envoyé. Il m'a répondu un petit mot en me disant « merci beaucoup ». Je sais pas s'il a pris le temps de le lire. Ce que je voulais dire, c'est que euh, tout simplement, il y a des nécessités de réforme. Euh, très importantes dans le pays, il faut les faire. Et je dis dans mon livre que, qui est sorti en septembre qu'il va faire face à des, à des résistances extrêmement fortes et qu'il faudra qu'il qu les gère s'il veut continuer à réformer. Voilà. Et la
0: révolte est
1: là. Et la révolte est là.
0: En tout cas, ce livre donne à continuer à ouvrir nos esprits et prendre conscience. Il est didactique, donc je le conseille vivement à tous. Revenons à Marseille qui est aussi un personnage de, de, ce, de ce roman. Marseille, tu y es né, tu y vis, tu y travailles. C'était impossible pour toi qu'elle ne figure pas dans ce
1: roman euh, C'est une bonne question. Je ne sais pas, le, le, le second roman que je suis, écrire, que je suis en train d'écrire se passe aux états unis dans un autre contexte, mais pour le premier, je, je voulais parler de Marseille et de cette ville qui a, un, qui a un destin, une histoire extraordinaire. Et surtout, ce que je voulais dire, c'est que Marseille a été le centre du monde à l'époque du commerce maritime avec les colonies et je crois qu'on a une opportunité pour reprendre un leadership mondial dans le domaine de, des data parce qu'on est dans une position géographique qui fait que les câbles de transport des données numériques d'Asie, d'Orient et à destination d'Europe et d'Afrique se retrouvent à Marseille et donc on a une chance extraordinaire et il faut investir absolument sur ces technologies-là, parce qu'on a une opportunité euh, euh, historique, il ne faut pas la rater. Et donc je voulais raconter que, justement, on ne l'avait pas ratée, et comme on est en 2047, on avait beaucoup investi dans ces domaines-là, et Marseille était devenue une capitale technologique mondiale.
0: Est-ce que l'enfance de Paul ressemble à la tienne Ah, pas du tout. Pas du tout. Non, Cette pas enfance du tout. marseillaise, ce n'était pas la tienne
1: Non, pas du tout. Il n'y a rien de moi dans, dans ce livre, à l'exception du fait que, que Paul est parti... Euh, se, se réfugier dans la Légion étrangère, et que moi-même, j'y ai fait mon service militaire, et j'étais très marqué par cette période. J'ai beaucoup aimé euh, les valeurs de, de partage, de solidarité, d'échange, d'honnêteté, de courage de la Légion étrangère, et je voulais raconter euh, ce passage dans la Légion qui m'a beaucoup marqué. Mais sinon, non, il n'y a rien de, rien de comparable du tout.
0: — Tu cites également des amis communs, comme l'artiste Skunk Dog ou le galeriste David quoi euh, c'est l'occasion de, de les citer et, et du coup d'enchaîner parce que j'aimerais connaître quelques-unes de tes, de tes adresses fétiches à Marseille, de tes coups de cœur.
1: Oui, moi j'ai cité David Puscois qui est le seul, le seul personnage que je cite dans le livre à l'exception du, du peintre parce que je suis très admiratif de, de sa réussite et de, de son talent de, de galeriste euh, et donc c'était une façon de, de lui dire que que je trouvais que ce qu'il avait fait, c'était formidable. Et puis, j'aime beaucoup ce peintre, Scandog, parce que il peint une sorte d'avenir électronique aussi qu'on peut trouver dans ses, dans ses tableaux. Enfin, je voudrais pas définir sa peinture parce que lui, il le ferait sûrement plus précisément, mais je trouve que ça collait bien avec, avec mon, mon histoire. voilà
0: Et tu dis ça en, en levant les yeux dans ton bureau. Et, et, y a une et en
1: regardant de... Un, de voilà. ses, un de ses tableaux. <rire> oui, oui, exactement.
0: Alors pour finir, un petit questionnaire en forme de déclaration d'amour à Marseille. Si Marseille était une image
1: Je ne sais pas, évidemment je n'y ai pas réfléchi, j'en sais rien, mais ce qui me vient spontanément à l'esprit, c'est ce que j'aime le plus à Marseille, c'est regarder la mer, c'est regarder cette rade extraordinaire à tous les moments de la journée et ces couleurs euh, formidables qui s'y mélangent du matin au soir. Voilà, ça c'est pour moi l'image de Marseille, c'est celle-là, Là, la mer vue de, vue de la terre.
0: Si Marseille était une chanson
1: euh, Il y en a une, que, il y a une chanson que j'aime beaucoup, mais je ne me souviens plus de son titre. C'est une chanson de Calogero qui, qui raconte que finalement, en fonction de, du hasard qui, qui fait qu'on est d'un côté ou l'autre de la Méditerranée, on a une vie différente. Et je crois que le hasard a une, une importance considérable dans nos vies. Et cette chanson-là le, le rappelle.
0: Si Marseille était un film
1: je sais pas, mais là aussi, euh, spontanément, ce qui me vient à l'esprit, je sais pas si c'est flatteur pour Marseille ou pas, mais c'est Borsalino, que j'ai revu l'autre jour et j'ai trouvé que, que les images de, de ce film et les images de la ville euh, montraient bien une partie de son histoire. Alors, c'est pas le côté négatif de l'histoire qui est à retenir, mais c'est la beauté des personnages et il euh, y en a d'autres aussi. Euh.
0: Et ton expression ou juron favori
1: euh, là aussi, je sais pas trop, mais je crois que je dis souvent merde, hein. je dis souvent.
0: <rire> donc pas typiquement marseillais. Donc pas typiquement marseillais, <rire>
1: non, 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 pas du tout.
0: Merci beaucoup, Pierre.
1: Merci, Caroline. Donc, Merci beaucoup.
0: Voilà, c'est terminé. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos feedbacks et à laisser des commentaires sous l'épisode. Un simple avis 5 étoiles serait déjà précieux pour moi. Pour me contacter, c'est simple. Sur Twitter, Caro Bindel, Facebook, Cité Radieuse et sur Instagram, cité.radieuse.podcast.
1: Salut